0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。爱情对见多识广的有钱女人来说。或许是生活的调味品，是诸多人生选项里的一个。但对穷女孩来说，则是和命运的一场豪赌，稍有不慎，就可能耗尽半生心血。穷女孩更容易深情。平凡的世界里，孙少安的姐姐孙兰花，是一个典型的穷女孩。她不仅出身贫寒。感情世界也非常匮乏。在电视剧版本中，孙少安母亲去世得早，姐姐兰花便长姐如母，挑起了家庭的重担。跟弟弟们的求学创业相比，他的人生更像是一张背景板。兰花忙着洗衣做饭、砍柴缝补，照顾弟妹和年迈的奶奶，生活单调而无趣。但也渐渐出落成山间的一抹芳菲。王满银出现了，非常清楚兰花最需要什么。于是每天守在他必经的小路上，唱着小曲儿。十三香的姑娘数这个兰花花好，羞得兰花满脸通红。然后他用一件衣服，就把这个女孩娶回家。所有人都告诉兰花。王满银是个十里八村有名的懒汉，二溜子。果然，婚后的王满银更加不务正业。兰花除了忙着生孩子，就是下地干活养活王满银。许多人为兰花不值，可他依然把王满银当作毕生的精神寄托，为他当牛做马。许多年前的那场廉价的恋爱，对这个山野里自顾自长大的女孩来说。是人生中最幸福的时光。他像一串亮晶晶的钻石，昂贵到他用余生去支付。穷女孩没有试错成本。悲惨世界里，方汀也是一个穷女孩，她是个孤儿，长得非常漂亮。有着金色的长发和珍珠一样洁白的牙齿。十五岁时，方听去巴黎讨生活，后来在那儿认识了一个大学生，两人谈起了恋爱。可怜的方听，从小无父无母，对男女之事一窍不通，更没有人告诉他应该小心什么。他天生单纯，向往更好的生活。大学生没花费太大力气。随随便便就把芳菲哄上床，然后又随随便便抛弃了她。对见多识广的有钱女人来说，这或许可是一段艳遇。那个大学生也可以继续富家公子的浪荡生活。方听却没有试错的成本。她怀孕了，生下女儿科赛特，成了一个未婚妈妈。像许多贫苦的未婚妈妈一样，她背后无人依靠，手上也没有钱，抱起孩子就没办法搬砖，搬起砖来就没办法抱起孩子。方婷只好把克赛特托付给一对开酒馆的夫妇。酒馆夫妇一边奴役着他的孩子，一边不停地编造谎言，要求方婷寄钱。方婷最终从女工。沦落为风尘女子，卖掉了长发，又卖掉了牙齿。穷女孩的青春总是格外短暂，她们往往错了一步，就是一生。穷女孩也可以有更好的人生。那年花开月正圆里的周莹也是一个穷女孩，父亲嗜赌，手里存不住钱。为了应付生气，把他卖出过无数次，每一次再等他逃出来继续卖。有一回，周莹被卖进沈家，沈家很有钱，还有个长得帅气的少爷叫沈星移，典型的高富帅。沈星移一眼看中了周莹，沈家老太太考虑过后，决定把周莹收做同房丫头，将来运气好还可以做姨娘。这换做其他女孩，不知道有多开心。周莹却说：“我只想当个普通丫头，而且就算是当正房太太也不乐意。”他非常清醒，不务正业的高富帅，对他不过是一时新鲜，一旦新鲜劲儿过了，他会什么都没有。后来，周莹误打误撞之下，嫁给了吴聘。吴聘是个很有责任心的男人。把周莹捧在手心里爱护，他们的姻缘成就了后来周莹在吴家的事业，而被拒绝之后的沈星怡也在商场之上看到周莹身上更多宝贵的品质。那绝不是一个女人昙花一现的青春。没有嫁给沈星怡的周莹，最终活成了沈星怡终生念念不忘的女人，还有。别轻易和穷女孩上床，除非你像吴聘对周莹一样，真心的爱慕她，坚定的要和她共度余生。前几天，一位读者告诉我，他二十岁的时候曾在酒店打工，一个经常来吃饭的小白领跟他谈了场恋爱，他们同居了，但很快又分手。他不甘心，死缠烂打了一段时间，对方却说。咱们都是成年人，一切都是自愿的，谁也不需要为谁负责。他当时年纪不大，文化程度又低，竟说不出什么反驳的话来。从那之后，他很多年没敢再谈恋爱，一方面怕别人追问他的情史，另一方面担心重蹈覆辙。于是，一心一意搞事业，从最底层做起。现在自己开了家门店，之前那个小白领，他如今根本看不上。他这才意识到，爱情世界里，也有权力的游戏。权力不对等的情况下，什么自愿啊、公平啊，都是不存在的。穷女孩像一株幼苗，你细心呵护，给她足够的时间，她能开出属于自己的繁花似锦。你的信手一折，摧毁的，可能是原本可能拥有的种种美好。回忆像个说书的人，用充满上瘾的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。一座城说将来要去，我感谢收听。似乎我也是伤害过穷女孩的，不过我不是有意的，怪只怪当时的自己太幼稚、太耿直。记得是初中时代，班里有一个贫困生，家里很穷，和奶奶相依为命，父母一个亡故，一个远嫁。因为我总是帮助他，他喜欢上了我。有一次放 学， 他红着脸把情书塞给 我， 我当时简直是蠢到欠 揍， 只觉得好孩子怎么能谈恋爱 呢？ 我拿你当朋 友， 你竟然要跟我处对象。看完情书之 后， 当即扔回他的车筐 里， 然后头也不回地走 了， 心里还特别生气。或许正在收听阅读的 你， 此时此刻已经想骂我了 吧？ 没事 儿， 我受着。本来我做的就不 对， 当时只觉得他这样不 好， 却没想到我的做法更不好。一个家境贫寒的女 生， 本身就是自卑 的， 鼓了多大的勇气给人写一封情 书， 我却是那样的态度。可是我真的不是瞧不起 他， 因为我也不是什么富家公 子， 顶多算是条件过得 去， 我就是耿直加幼 稚， 死直男一个。多年以后，我才意识到，我当时可能伤害到她了，不只是被拒绝，还有自尊心，一个穷女孩的自尊心。真想有生之年给她道个歉呢。我还记得被我拒绝之后，他从此一直躲着我，而且经常自己坐在角落，趴着把头埋起来。每次想到这件事，我都觉得自己真不是个东西。当时竟然除了尴尬，没有任何共情和愧疚。这个故事有点跑题，算是对往事的追忆吧。步入社会后，我对于择偶也是有红线的：不该招惹的，不该僭越的，不该触碰的，不该,不该,不该觊觎的，我都是严格克制的，以免自误或者他误。男同胞们，请听我一言。任何女孩都不要轻易招惹，占有了就要负责，否则就不要染指。始乱终弃，不是君子所为。尤其是穷女孩，她们暂时身无长物，唯有身心可托。若不能给未来，就不要辜负她，她输不起，你却造了孽。切记，切记。心里总是住了一个人，曾经模样小小的我们，当初学人说爱恋剧本，缺牙的你发音却不准。我在找那个故事里的人，你是不能缺少的部分，小小的手牵小小的人，守着小小的。